0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 4.
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3 4. Je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: Et nous allons explorer ensemble le chapitre 4 de l'école des sorciers. Avant de se lancer, merci à tous pour votre soutien et vos réactions. On citera... Comme on en a pris l'habitude, quelques messages en fin d'émission dans la volière. Avant de commencer, d'abord j'aimerais m'excuser par avance pour ma voix qui va peut-être me faire défaut en cours d'émission. Je ne vous cache pas que le rhume est présent et ne veut pas partir. Donc désolé d'avance pour, pour ma voix qui a l'air un peu de mai. Voilà
0: T'es en train de prendre quelques petites potions magiques en ce moment. pour. Voilà, c'est
1: Allez-y. ça L'un des potions magiques
0: Alors, pour nous contacter pour la volière et aussi pour prolonger l'aventure avec nous, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Twitter ou Instagram. Et par exemple, si vous nous suivez déjà, vous avez sûrement vu ce qu'on a fait ce week-end.
1: Et oui, on a eu la chance de rencontrer Devon Murray, qui joue Simus Funigan. En effet, il était en dédicace à l'officine, une boutique Harry Potter à Lyon, il a été super sympa et disponible. Et donc, du coup, il a même accepté d'enregistrer un petit message pour, pour vous, les auditeurs de l'émission.
0: Ouais, personnellement, je l'avais déjà rencontré à Deauville et il était. Tout aussi accessible. Donc, euh, et puis c'est un acteur, je, je crois, hein, qui se déplace beaucoup. Donc, s'il est présent, euh, pas très loin de chez vous, n'hésitez pas. Euh, il est très ouvert et pour faire des photos euh, et pour discuter, euh, il prend le temps. Donc, euh, voilà, encore une rencontre très agréable avec Devon Murray.
1: Ouais. Je pense qu'il a apprécié un peu discuter. On voyait que peut-être ça lassait peut-être de faire des, des autographes ou des photos à la chaîne. Et euh, ouais, il était ouvert à la discussion, c'était, c'était assez agréable.
0: Et puis mine de rien, c'est assez fatigant pour eux. En fait, c'est ce qui, mm. on, a, on a un petit peu discuté avec lui, c'est ce qu'il nous disait. C'est, quand on l'a vu, il était 16h30 à peu près. Il était depuis, je sais pas, peut-être 10h du 9h. matin. 9h. 9h. Hein. Bon, bah voilà, c'est, c'est un peu long. Donc, euh, en plus, euh, bah, les acteurs, ils apprécient hein, quand, quand, on, quand on discute un petit peu avec eux. Donc voilà, Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Et nous, on espère qu'il y aura d'autres événements de ce genre à vous faire partager. On peut déjà vous dire qu'on a prévu une petite visite prochainement de l'exposition Lego Harry Potter, puisque c'est à Mini World à Lyon, là où on habite. Et en partenariat avec les organisateurs, on va bientôt faire gagner deux places sur Twitter.
1: Donc restez bien connectés si, comme nous, vous habitez la région. Tout à fait. Bon allez, on se lance dans la suite de l'école des sorciers pour savoir... Enfin, qui frappe à la porte de la cabane Fin du suspense. (rire) Harry Potter, à l'école des sorciers.
0: Chapitre 4. Le gardien des clés.
1: Alors, dans le précédent épisode, nous avions laissé Harry et les Dursley dans une cabane au milieu d'une mer agitée, et plus précisément au moment où des coups retentissent à la porte. Donc les coups retentissent à nouveau... Harry et Dudley entendent des bruits derrière eux et c'est l'oncle Vernon qui se traîne par terre avec un fusil à la main en criant « Qui est là Je vous préviens, je suis armé » Est-ce que tu peux m'applaudir pour cette euh, super euh,
0: <rire> dans, imitation dans de Vernon Silencieusement, dans, dans mon esprit, je suis en train de t'applaudir.
1: Tu, tu fermes les yeux et en fait, tu, tu t'imagines regarder le film. quoi. Yeah, Mais c'est
0: c'est, tu sais qu'à chaque fois dans ta partie de chapitre, c'est ça que je fais. Hein. Je, je, je ouais. m'immerge dedans, c'est incroyable. Ce talent que un tu as. Un vrai
1: livre audio. <rire> Un silence s'installe et un nouveau coup retentit, ce qui fit sortir la porte de ses gonds. Un véritable géant se tenait dans le cadre de la porte. Une longue crinière de cheveux emmêlés et une grosse barbe broussailleuse cachaient son visage. Le géant se glisse dans la vieille maison et remet la porte à sa place. À l'aise, il demande un thé à la famille et se dirige vers le canapé où Dudley est pétrifié. Alors avant de commencer, j'aimerais faire un petit disclaimer dans ce chapitre. Je pense que ça ferait partie des choses que Dick écrirait autrement. Parce que je pense que Hagrid, enfin le géant dont, dont on ne connaît pas encore le nom, serait sûrement taxé de grossophobe aujourd'hui. Parce qu'en effet, en s'installant sur le canapé, le géant demande à Dudley de se bouger en lui disant « Bouge-toi un peu, tas." <rire> Alors quand même, on va se rappeler que malgré son caractère imbuvable, Dudley reste un enfant qui plus est plus qui est terrifié par la venue d'un inconnu euh, gigantesque. Et quand bien même, on ne traite pas les gens de grottas, s'il vous plaît, et on n'attaque jamais le physique d'une personne. Donc moi, je dis alerte grossophobie.
0: Qu'est-ce Ça que savoir, tu en penses On en parlait un petit peu en, en off, avant d'enregistrer, quand on relisait ensemble le, le chapitre. Et c'est vrai que c'est un, très, euh, enfin, un fil rouge hein, tout au long du chapitre qui, qui est assez choquant ouais. à la relecture. Euh, parce que ça, c'est pas juste une remarque au début, ça va continuer, vous allez voir. Tout au long du chapitre. Et puis, euh, effectivement, c'est pas le fait que deux de laits sont imbuvables, c'est pas une excuse. Et en plus, dans le contexte du chapitre. Je ne crois pas qu'Agrid sache qui est Dudley. C'est-à-dire qu'il ne sait pas que Dudley finalement maltraite Harry, puisqu'il n'a pas l'air de savoir grand-chose. Il ne sait mm-hmm. même pas que euh, Harry n'est pas au courant de la vérité sur ses parents. Donc je ne vois pas comment il pourrait savoir euh, le comportement de Dudley s'il ne sait même pas ce que c'est Harry.
1: Ouais, et puis même, je veux dire, euh, même ça reste un enfant de 11 ans et rien ne peut excuser euh, la grossophobie ou les attaques sur le physique et sur le poids d'une personne, tu vois je sais pas, il y a d'autres attaques plus intelligentes, il y a d'autres marques euh, plus intelligentes que ça. Bon, bon, après, on sait que ce c'est peut-être pas quelqu'un de très futé. Mais, euh, mais là, c'est vrai que dans le contexte actuel, quand on relit le chapitre, euh, ça pique un peu les yeux. Euh, en
0: effet. On a beaucoup de raisons de penser, euh, comme tu le disais, que si J.K. Rowling euh, écrivait, euh, réécrivait en tout cas l'histoire aujourd'hui, elle ferait les choses un peu autrement sur certains points, notamment sur euh, bah, la présence de, de personnes euh, noires, euh, euh, qu'il y ait plusieurs euh, types de personnes différentes selon leur euh, couleur de peau, leur oui. sexualité, par exemple. Chose qu'elle, qu'elle a tendance à réécrire hein, dans, maintenant. Et, mais il n'y a pas que ça. Et effectivement, il y, y a cet aspect... Euh, hyper vulgaire de Hagrid à ce moment-là qui aujourd'hui peut-être à la relecture en 2019 nous choque encore plus en fait et, et effectivement je pense comme toi si J.K. Rowling écrivait en 2019 ce, ce quatrième chapitre d'Harry Potter à l'école des Sorciers je suis pas sûr qu'une des premières choses qu'Hagrid dise en rentrant dans la cabane c'est bouge-toi un peu gros tas je pense pas que ça soit <rire> je pense qu'elle l'aurait fait autrement
1: bah ouais, et puis euh, même si elle avait voulu faire passer euh, à Hagrid pour euh, un mec assez, euh, je sais pas comment dire, euh, assez intolérant quant au physique des gens ou je ne sais quoi, elle nous habitue à plus de subtilité.
0: Complètement. tu vois mm-hmm. Parce
1: que par exemple, pour les Dursley, on parlait que, que les Dursley ont, ont peur de la différence de l'étranger, et pour moi c'est une sorte aussi de message de « les Dursley sont racistes en fait » sont fermés et, euh, et ont peur, euh, ont peur de, de l'étranger, mais littéralement euh, dans notre société d'aujourd'hui, comme un certain parti politique. Mais tu vois, c'est fait avec peut-être plus de subtilité. Et là, c'est vrai que pour le coup, elle a peut-être manqué un peu de, de subtilité. Désolée pour la répétition, mais j'ai pas d'autres mot en tête.
0: <rire> ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu
1: vois ce que, tu veux, ce que je veux dire Elle nous a pas habitués à ça, quoi. Mmh. Mais après, à l'époque, peut-être que ça passait. Elle a écrit quoi En 90
0: oui c'est, euh, oui, c'est ça. En
1: 90, bah ouais, quand on, on en parlait en off, mais, euh, mais oui, par exemple, en 90, il y a des sketchs qui passaient, qui faisaient rire la population, alors qu'aujourd'hui, ces sketchs-là, tu les remets à la télé, tu les mets sur YouTube, ça passe pas du tout au niveau du racisme et au niveau du féminisme. Hein. C'est les mots de l'époque, quoi, ça nous choquait pas, maintenant ça nous choquait parce que les, les choses bougent en fait, et tant mieux finalement. On prend du recul et on n'est plus réfléchi sur certaines choses. Complètement. Alors Harry regarde le géant et s'aperçoit qu'il sourit. Tu ressembles beaucoup à ton père, mais tu as les yeux de ta maman. Phrase qui va énormément revenir tout au long de la saga. Ça, on va hein. (rire) l'entendre. Dursley reprend un peu, enfin plutôt Vernon reprend un peu de son courage dans sa folie et va tenter d'arrêter Hagrid en lui rappelant la loi sur la violation de domicile avec effraction. Clever move, ouais. Vernon, bravo. Ça va tout de suite calmer un, un mec gigantesque qui rentre dans une cabane toute pourrie et qui tord ton fusil en faisant un nœud avec le canon. Et donc, quand il voit ça, évidemment, Vernon couine un peu.
0: À ton avis, là, je, je me pose la question maintenant, c'est pas préparé, mais dans quel contexte euh, Vernon, il a un fusil avec lui
1: bah justement, il l'a acheté, j'avais oublié de, dans le précédent épisode, mais en fait, il va, il va faire des provisions, il va acheter des provisions. À un moment, il part de la voiture et il revient avec des paquets sous le ah bras.
0: Oui, c'est vrai, non, pardon, c'est vrai.
1: Et là, Harry, dans le chapitre, il se dit, bah voilà, on sait maintenant ce que contenait le paquet hyper long sous son bras, c'était le fusil. J'avais oublié. Comme on disait aussi avant, c'est que, ouais, on a carrément la preuve que Vernon est cinglé et violent, quoi.
0: Il est prêt à tout, surtout. Il est prêt parce à que... tout.
1: Il achète même un, un fusil, quand même, pour, euh, pour se protéger, entre guillemets, euh, de, de, de poudlard, euh, de la magie. C'est, c'est quand même hallucinant. En plus, en, en Angleterre, on peut vraiment acheter un fusil comme ça.
0: bah Je pense mmh. que c'est fait un petit peu euh, illégalement, tu vois ce que je veux dire ouais. <rire> S'il le récupère, euh, que c'est caché. <rire> je, euh... je
1: vois pas Vernon, euh, en mode film, dans une euh, ruelle sombre, <rire> acheter un fusil avec un numéro de série gratté, là.
0: Sans ah, doute là, ça fait un petit peu euh, la séquence américaine, quoi. <rire> <C'est-à-dire>, <rire> il sort un fusil sorti de nulle part euh, bah, en, comment dire, au Royaume-Uni. C'est un peu comme en France. Hein, les, les armes sont pas euh, sont pas disponibles en claquant des doigts, quoi. Et tant mieux.
1: Alors, on laisse de côté Vernon qui Queen, Et le géant souhaite un joyeux anniversaire à Harry et tire de son manteau noir une boîte en carton légèrement aplatie. Et là... On a tous dans notre esprit le merveilleux gâteau du géant. Petit aparté, il y a une très jolie pop d'Agrid avec ce fameux gâteau. D'ailleurs, elle est sur ma liste, ma longue liste des pops achetées. Elle est trop chou.
0: Tu veux dire la liste des pops à t'offrir
1: Toi, tu l'as pris comme ça, ce message je sais pas. <rire> <rire> Moi, j'ai rien dit. Hein.
0: Je sais pas, Noël approche. Y a pas euh... du tout Noël. <rire> Petit aparté, d'accord. Non mais
1: faudrait que je me calme un peu ou j'achète une petite.
0: Je sais pas. Il reste de la place sur la Parce qu'elle
1: a assez... C'est une, une pop euh, grande taille.
0: Mm.
1: Elle a assez mastoc.
0: Elle est très belle.
1: Et encore, petit aparté. Euh, alors, cette fois-ci, concernant le film, euh, dans le film, Joyeux anniversaire sur le gâteau est écrit avec une faute. Enfin, des fautes même. Alors que dans le livre, si je ne me trompe pas, c'est Joyeux anniversaire sans faute. Alors, pourquoi, pourquoi ce choix-là pourquoi, pourquoi ce choix de... Je ne sais pas, de, marquer des, enfin de, de faire apparaître des fautes d'orthographe sur le gâteau euh, pour faire passer encore plus Agrid pour un benet, je, je sais pas. C'est étrange comme choix.
0: C'est vrai que c'est discutable. Euh, surtout oui. que, euh, oui, effectivement, Alors je j'ai pas vérifié dans la version anglaise, mais dans la version française, il n'y a pas de faute d'orthographe. Donc, j'imagine que dans la version anglaise non plus. Et je pense que c'est pour appuyer le fait que Agrid ne sait pas très bien écrire... Effectivement dans le livre il sait pas très bien écrire non plus parce qu'il euh, va dire un petit peu plus tard à, à Harry qu'il, qu'il peut pas y plaire Voldemort mm-hmm. mais pour autant euh, il a fait un effort et joyeux anniversaire, euh, happy birthday, il sait l'écrire ouais. quoi mm. et c'est vrai que c'est... le film appuie un peu, un peu euh, trop. avec cet, c'est, cet, cet aspect visuel, euh, ouais c'est, c'était pas nécessaire on va dire.
1: Donc Face au gâteau, Harry lève les yeux vers le géant et pose la question qu'on se pose tous, évidemment. Mais qui êtes-vous C'est vrai, le suspense est à son comble. Je suis sûre que ça fait une semaine que vous attendez de savoir mais qui est ce mec qui a dégondé la porte des Dursley Et puis, je n'ai pas du tout prononcé son nom il euh, y a cinq minutes. Alors, qui êtes-vous, cher monsieur de 3 mètres qui vient de dégonder la porte, tordre un fusil, m'offrir un cadeau et un peu Bouli, euh, mon cousin. <rire> alors, il se présente enfin. C'est Hagrid, gardien des clés et des lieux à Poudlard. Qu'il mm-hmm. réclame à nouveau son thé, ou quelque chose de plus fort. <rire> ah. <rire> Hagrid voit la cheminée et se penche dans l'âtre. Quand il se relève, alors que personne n'a pu voir ce qu'il a fait, un feu ronfle dans la cheminée. Mm-hmm. Qu'a-t-il fait il s'assoit sur le canapé et sort tout un tas d'objets qui lui permet de pouvoir faire griller des saucisses dans l'âtre. Et une bouteille de liquide ambré qu'il avale avant de prendre le thé. Mm-hmm. Mais qu'est-ce donc ce petit liquide
0: bah, Petit aparté aussi, mais là sans cette fois sans message de liste de Noël <rire> mais euh, il me semble j'ai pas de, de notes sous les yeux mais il me semble que justement dans l'étymologie c'est là d'où vient son prénom rubeus qui veut dire euh, rougi, enfin c'est, c'est lié à la couleur rouge et je crois que Rowling avait expliqué ça sur le fait que Hagrid a une tendance effectivement à, à boire beaucoup euh, à être alcoolique, il hein, faut dire ce qui est et, euh, et son visage est souvent rouge à cause de l'alcool d'où ce prénom rubeus Hagrid mmh. Ok,
1: tout s'explique.
0: Mais effectivement, Agride, je pense qu'on peut, on peut dire son, sans trop de problèmes qu'il a, qu'il a des problèmes d'alcool. Hein.
1: Oui, il aime tout simplement euh, le bon vin, euh, comme la bourguignonne que je suis.
0: <rire> bah, en fait, c'est surtout que sa consommation doit être impressionnante, tu vois. Ouais,
1: je pense, au vu de sa taille, si on consomme la même chose, on est mort, je pense. On enfin, fait ah bah oui. un coma éthylique euh, tout de suite. Et pouvoir pire. Oh, t'imagines tout ce qu'il boit <rire> <rire> Alors, apparemment, tout le monde observe la scène en silence. Et devant les saucisses bien juteuses et légèrement brûlées, Dudley frétille. Le petit cochon. Vernon met en garde Dudley de ne surtout rien prendre de ce qu'Agri lui donnera. Nouvelle alerte grossophobe. Agri lui sort quand même. Votre gros lard de fils n'a pas besoin d'engraisser davantage, Dursley, ne vous inquiétez pas. Mais la violence Franchement, je pense qu'Hagrid devrait un peu ralentir sur le fameux liquide ambré. Ça le calmerait <rire> déjà, tu vois. Je
0: pense qu'il a déjà pris étage. Je pense sur le trajet, il était déjà bien, tu vois. Non, mais en plus, euh, bah, je vais me répéter un petit peu, mais je suis pas sûr, enfin, même je suis sûr, en fait, Agreed ne connaît il ne connaît pas à ce moment-là, le caractère de Dudley. Et donc, c'est purement et simplement gratuit, ouais. ces c'est, c'est, c'est remarques sur son physique.
1: Carrément. Agri donne des saucisses à Harry. C'est bien beau tout ça de, de nourrir Harry, mais dans tout ça, on ne sait toujours pas pourquoi il est là. Donc Harry a la bonne idée de, de lui demander. Donc il se présente à nouveau comme le gardien des clés et des lieux à Poudlard, sans se douter un instant que Harry ne sait pas ce qu'est Poudlard. Et, et il, comprend, il commence à comprendre, pardon, que Harry ne sait rien du tout. Et si Harry ne connaissait pas Poudlard, Comment sait-il la façon dont ses parents ont appris tout ça Mais tout ça quoi Mais en fait, là il se rend compte que Harry ne connaît vraiment rien du monde des sorciers, l'histoire de ses parents et même que les sorciers, la magie, existe vraiment. Donc bien évidemment, Vernon essaie d'empêcher Hagrid de révéler la vérité. On apprend alors que Dumbledore avait laissé naître pour, euh, pour lui et que les Dursley ont choisi de le laisser dans l'ignorance. Et ça, on l'avait compris euh, déjà avec la présentation euh, de sa famille adoptive. Et lui donne enfin la fameuse lettre. La lettre qui a rendu fou Vernon. Alors je vais, vous, je vais vous lire la fameuse lettre. Collège Poudlard, école de sorcellerie. Directeur Albus Dumbledore, commandeur du Grand Ordre de Merlin. Docteur S. Sorcellerie, enchanteur en chef, manito suprême de la Confédération internationale des mages et sorciers. Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'ores et déjà d'une inscription au Collège Poudlard. Vous trouverez 6 si juin la liste des ouvrages et équipements nécessaires au bon déroulement de votre scolarité. La rentrée étant fixée au 1er septembre, nous attendons votre hibou le 31 juillet au plus tard. Veuillez croire, cher Monsieur Potter, en l'expression de nos sentiments distingués. Minerva McGonagall, directrice adjointe.
0: Alors juste pour revenir un, t- un tout petit peu en arrière, euh, tu trouves pas ça bizarre quand même que Hagrid, il n'est pas au courant Que Harry n'est ouais. pas au courant mm-hmm.
1: bah, Je me suis dit parce que Dumbledore, il sait forcément que Harry n'est pas au courant.
0: Bah... C'est là où je me pose la question. Il a des petits
1: oiseaux partout, Dumbledore. Il sait bien ce qui se passe avec Harry, quand même.
0: Bah oui, d'où l'intérêt aussi des, des, des espions, tu vois, de, de, Madame, de Madame Fig qui surveille Harry. Et là, en fait, il envoie Hagrid chercher Harry et il ne le tient pas au courant. Ou alors, Dumbledore le sait pas lui-même que Harry n'est au courant de rien. Et c'est quand même étonnant, enfin... Encore une fois, euh, la stratégie, elle est un peu bancale hein, euh, du côté de Dumbledore. Il aurait, si Dumbledore euh, le sait pas, c'est un peu de la négligence de sa part. Il aurait pu au moins euh, checker un petit peu comment ça se passe du côté de Harry. On, on le sait, hein, qui, qui surveillait Harry, mais du coup, s'il le surveillait, je pense que il devait se douter que Harry n'était pas au courant que les Dursley ne lui avaient rien dit. Mmh. Et dans ce cas-là, s'il le sait, pourquoi ne pas... Informer Hagrid avant euh, qu'il se charge de cette mission d'aller C'est chercher Harry. Il va se préparer
1: un peu mieux à l'émission. En plus, il se doute forcément qu'il y a quelque chose qui va pas parce qu'il est quand même obligé de, de chercher Harry en pleine mer, tu vois.
0: Bah
1: oui. Forcément, il y a un truc qui, qui va pas. Il ne se s'est pas posé la question. Bon, après, on parle d'Agrid, mais. Euh...
0: On devrait tenir une liste de tous les moves bizarres de Dumbledore. <rire> et de rajouter ça sur la liste.
1: Mais on devrait noter nos questions et euh, comme ça on pourra les poser euh, quand on rencontrera J. Caroling.
0: <rire> ouais, c'est la semaine prochaine d'ailleurs. Ouais.
1: <rire> on va reprendre le running gag euh, du podcast. <rire> Inventif.
0: <rire> Petite dédicace à Anthony pour ceux qui savent.
1: <rire> et oui, et en plus avant la lecture de la lettre, mais j'ai oublié franchement, mais je ne suis même pas digne de ce podcast. Mais Hagrid révèle à Harry... Que c'est un sorcier, et c'est après qu'il donne la lettre. désolé mais à coups pas. Alors évidemment, après cette lecture, Harry a plein de questions. Alors justement, je vous ai lu la lettre. Imaginez. Euh, toi, Jérém, je vais te faire un peu participer. Non,
0: j'aime bien que tu me vois
1: <rire> Alors, euh, on vous envoie euh, une lettre comme ça, il y a un géant qui débarque, on vous donne une lettre. Quelles sont vos premières questions Quelles seraient tes premières questions
0: c'est compliqué parce Est-ce que... est que
1: ta question serait comme à Harry, euh, tout de suite la question sur le hibou Qu'est-ce que ça veut dire, nous attendons votre hibou Ou tu poserais une autre question
0: Ah, tu veux dire, si, si c'est cette lettre que je reçois Ouais. Et que bon, bah, je connais pas Poudlard ni rien. C'est quoi la première question que je me pose Je crois que je me pose la question de c'est quoi Poudlard, en fait. Parce que vous êtes, vous êtes inscrit à Poudlard, on attend votre réponse. Euh, bah, c'est quoi Poudlard <rire> Je veux dire, qui m'attend C'est quoi ce lieu euh, enfin, c'est marqué, École de sorcellerie, hein, si tu l'as dit, je crois.
1: Ouais. Non, Collège Poudlard.
0: Collège Poudlard. Bah, ouais. Du coup, je, je me demande, mais pour, c'est où ce collège et pourquoi euh, Bon, pour...
1: après, ça donne un peu d'indice parce qu'on euh, a tout le, le CV de Dumbledore. Mais justement, moi, le, ma première question, c'est... C'est quoi un Manitou suprême Parce que ça <rire> fait un peu secte, non
0: <rire> Surtout que c'est, c'est un peu ce qu'il est, Dumbledore. C'est vraiment un Manitou ah ouais. suprême. Hein.
1: En fait, Poudlard, c'est une secte.
0: <rire> Je crois que une des Il y a premières des co- trucs
1: dans le jus de
0: <rire> Je crois que une des premières choses que tu dis, c'est euh, c'est une blague. C'est ouais. ta première question, en fait.
1: Ouais c'est ça. Il <rire> n'y bon a jamais de troll et tout, en fait. Il y a juste des mecs drogués <rire> dans un hangar
0: qui imaginent tout.
1: <rire> Donc, Harry pose la question à Hagrid. Qu'est-ce que ça veut dire « Nous attendons votre hibou » Et ça, sa question, ça fait penser à Agri d'envoyer justement un hibou à Dumbledore pour enfin lui dire que Harry a eu sa lettre. En plus, le pauvre hibou, non mais t'imagines, le pauvre hibou, il le sort de sa poche et tout. Il est tout déplumé et tout ça. Bon, ça m'a fait de la peine.
0: <rire> Je pense pas qu'Hagrid maltraite les animaux, quand même.
1: Je suis pas sûre qu'il ait kiffé non plus le voyage avec Agri dans la poche. Hein.
0: On va dire qu'il y a... Qui a un sortilège qui fait que hibou il, il est bien. Et peut-être que sa poche, en fait, c'est une taille de la volière.
1: Ouais, mmh, bien sûr. <rire> Je vais appeler la péta, moi. <rire> Alors Vernon s'oppose à ce que Harry suive Hagrid. Et Hagrid, euh, rétorque à Vernon, euh, j'aimerais bien voir ce qu'un moldu de votre genre s'avise de l'en empêcher. Alors, C'est la première fois que nous lisons le, le mot moldu et nous apprenons que c'est le mot utilisé par les sorciers pour désigner les personnes qui n'ont pas de pouvoir magique. Et c'est fou quand même le phénomène de pop culture parce qu'aujourd'hui, même si t'aimes pas Harry Potter, si t'as pas suivi, t'as pas lu, t'as pas regardé les films, en fait tout le monde utilise quasiment le mot moldu. Quoi. Tout le monde sait ce que c'est. C'est vraiment rentré dans le langage courant à moldu.
0: Ouais, dans les raps de Big Flow et Oli aussi, notamment. <rire> non mais c'est vrai, c'est vraiment un. Un mot de la pop culture. Ouais. Ouais. Après, ouais. Harry Potter est dans la pop culture. Il y, y a plein de gens qui... Ils n'ont pas lu les livres, ils n'ont pas vu les films, ou alors un ou deux quand ils étaient petits, mais pourtant ils savent que Harry Potter, c'est un petit sorcier, il est dans une, une école de magie, etc.
1: Et troncs, de la cicatrice, euh, même Hagrid. Euh. Bah, par exemple, euh, récemment, on a vu euh, un, un petit clin d'œil à Harry Potter dans un épisode de Big Bang Theory, Big Bang Theory qui est à fond dans la pop culture. Et on voit, un, euh, lors d'une fête costumée dans le magasin de BD de leurs potes un, un costume d'agri. Tu vois, il y, y a tout le temps des références à Harry Potter. Même encore, euh, là, je regarde une série sur Netflix qui n'a rien à voir avec la science-fiction, la magie et autres. Mais ils font des clins d'œil à Harry Potter. On en voit partout, quoi. Dans toutes les séries de, de tout genre, quoi. Je les références
0: ça, cool. euh, de Brooklyn Nine-Nine sont plutôt bien ah senties oui, à chaque ah fois. Ouais. <rire> On C'est devrait présent. faire un épisode bonus sur les références Harry Potter dans la pop culture. Ouais, ça serait ouais. intéressant. Je
1: pense que ouais, ça peut être bien fourni. Et quand même, ça doit être hyper gratifiant pour J.K. Rowling quand même, d'avoir inventé un monde qui est repris partout, par tout le monde.
0: Ça doit être étourdissant. Ouais. C'est pour ça ouais. qu'elle s'est toujours protégée hein, de, de l'univers qu'elle avait créé, en évitant mmh. les médias, en évitant tout le tapage hein, de, du succès hein, planétaire d'Harry Potter. Elle a eu raison, parce que je pense que ça peut faire tourner la tête.
1: Ouais. Ouais, ça, ça a pris une énorme ampleur. Harry s'aperçoit que les Dursley étaient au courant depuis tout ce temps de son statut de sorcier. Et là, Petunia, elle craque. Elle laisse entrevoir pour la première fois toute la jalousie et la rancœur qu'elle a après euh, Lily. Franchement, c'est fou quand même que même après la mort de Lily, qu'elle soit toujours hargneuse sur ce sujet. Alors, Elle raconte qu'un jour, sa sœur a reçu une lettre pareille à celle d'Harry qu'elle a été dans une école et qu'elle en est revenue avec des tétards pleins les poches et elle changeait des tasses en ras d'égout. Ses parents apparemment étaient très fiers d'avoir une sorcière dans la famille et, et elle dit qu'elle, elle voyait sa sœur telle qu'elle était, comme un monstre. Et elle continue en disant qu'un jour Lily a rencontré un homme dans son école tout aussi anormal entre parenthèses et que de cette rencontre, Harry est né. Et elle finit par une phrase que je trouve tellement dure et pour finir, quelqu'un l'a fait exploser et on a hérité de toi. Mais quelle froideur, quel manque d'émotion de parler de sa sœur décédée comme ça et de dire ça à son neveu, le fils de sa sœur. Et ok, je veux bien euh, dans les familles, hein, et même euh, c'est assez courant, euh, enfin c'est courant, je sais pas, je suis fini je sais pas, mais d'avoir des familles qui se déchirent de la rancœur et tout, mais généralement la, la mort, ça... Je sais pas, ça, ça rassemble, tu vois, tu, tu prends du recul. Et elle, elle a pas pris de recul, même après la mort de Lily. On dirait qu'elle a pas eu de peine. Qu'elle a pas regretté tous les mots durs qu'elle a pu avoir envers Lily. Non, elle reste à, à macérer dans, dans sa rage, sa, sa jalousie. Et euh, enfin, je trouve ça infecte. Infect.
0: Sur plusieurs points, Petunia me fait pas mal penser à, à Severus Rogue, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Rowling, elle a. Elle a un intérêt pour euh, les personnages qui ont une constance dans leurs obsessions, tu vois ce que je veux dire mmh. C'est-à-dire que Petunia, c'est un peu une facilité de personnage aussi, d'écriture. Mais Petunia, son trait de caractère principal, c'est euh, qu'elle a de la rancœur envers sa sœur Lily. Et en fait, ça la définit, mais ça la définit pendant toute sa vie, apparemment. Parce qu'effectivement, euh, des années et des années après... Euh, la façon dont elle en parle, je suis d'accord, c'est, c'est incroyable. C'est dénué de toute humanité, en fait. Mmh. Et c'est Bruce Rugg, il est un peu pareil. Pour avoir de la haine contre le fils de la femme qu'il aimait, parce qu'il euh, ressemble à, au père qu'il détestait et qui lui a piqué, en gros, la, la fille qu'il aimait, et pour lui mener la vie dure à cause de ça, c'est vraiment que tu as une idée fixe, obsessionnelle, psychiatrique en fait. Et je pense, les deux sont un petit peu en miroir. Hein.
1: Imagine, les deux se seraient rencontrés.
0: Ça aurait résolu pas mal de choses et ça aurait épargné beaucoup de monde. <rire> Pourquoi Bah, Harry, il aurait pas eu la vie, la vie dure pendant sept ans à Poudlard. Si Pétunia
1: et Severus se seraient rencontrés
0: Bah, s'ils s'aiment et qu'ils ont eu...
1: Ah, le... mais pas amoureusement, mais genre, euh, tu vois, ah. ils se rencontrent dans leur haine euh, mutuelle d'Harry, tu
0: vois <rire> Un, ouais, petit, a euh, groupe, un petit groupe de discussion, tu vois. <rire> La non-amicale d'Harry Potter. Mmh, c'est
1: ça. Alors face à cette situation, Hagrid, il se rend compte que c'est bien pire de ce, que, de ce qu'il croyait. Harry ne connaît vraiment rien de son histoire. Et il s'indigne, excusez-moi, il s'indigne sur le fait que les Dursley aient raconté que euh, James et Lily soit mort dans un accident de voiture. Et se demande mais comment James et Lily pourraient mourir d'un simple accident de voiture Alors pourquoi des sorciers pourraient pas mourir d'un accident de voiture Parce que se déplacer en voiture, c'est trop moldu et ça serait trop euh, extraordinaire qu'ils se déplacent en, en voiture, tout simplement ça
0: Je pense pas, parce qu'on voit, on voit très bien les Weasley... Euh conduire une voiture et se rendre à Londres à King's Cross en voiture. Donc il pourrait très bien avoir un accident. Donc les sorciers peuvent être amenés à conduire des voitures. C'est plutôt une pratique moldue, hein, mais ils le font quand même. Et je suis d'accord avec toi. S'ils ont un accident, je vois pas en quoi ils pourraient être plus protégés, sauf s'il y a des sortilèges sur la voiture, etc. Mais il y a bien des sortilèges pour euh, qu'une voiture euh, apparaisse énorme à l'intérieur ou pour permettre une voiture de voler. Mais euh, en cas d'accident grave... Je veux dire, euh, les sorciers, malgré leur pouvoir magique, ça reste des mortels. Et effectivement, on peut se poser la question, euh, moi je pense qu'un accident de voiture aurait pu tuer James et Lily. Mm. Après, il est surtout scandalisé du fait qu'ils aient raconté ce bobard à Harry et que c'est irrespectueux envers qu'il son est histoire. Ra-
1: qu'il ait rendu euh, banal l'histoire de James et Lily, enfin banal, avec de grosses parenthèses, bien sûr.
0: Moldu, en fait.
1: De, ouais, voilà, qu'il ait rendu moldu la, la mort de, de James et Lily.
0: Je pense que c'est ça qui, qui l'indigne plus qu'autre chose, parce que moi, je pense qu'un accident de voiture pourrait tuer des sorciers. C'est un peu bizarre, notre débat, il est un peu macabre, mais effectivement, bah dites-nous, je ne sais pas si les auditeurs ont une opinion là-dessus ou un contre-argument. Pourquoi des sorciers ne pourraient pas mourir en accident de voiture euh, Moi, je vois Sûrement pas. Sûrement
1: des sortilèges.
0: Sortilèges, ouais, mais...
1: Oui, c'est peut-être, euh, ouais, comme on dit, peut-être parce que euh, voilà, le, l'explication de leur décès c'est, c'est une explication trop moldue, alors que leur mort a été extraordinaire en, entre guillemets. C'est euh, ils ont été tués par un, un grand mage noir euh, dans leur rébellion contre lui justement. Et, et euh, elle est morte en, en héroïne en se sacrifiant pour son fils. Peut-être mmh. que, ouais, il était choqué que qu'il ait occulté cette partie.
0: Mais honnêtement, là, je pense tout de suite à la d'Anglia dans la chambre des secrets. On est d'accord que Harry et Ron, ils auraient pu mourir dans le sol Cognard. Bah oui. Il y a même un moment où, il, à peu de choses près, ils s'écrasent contre Poudlard. Donc la voiture, elle vole. La voiture elle a même une espèce d'intelligence. Parce que c'est elle, à la fin, qui jette les valises et tout ça. Elle pense. On a l'impression que la voiture pense par elle-même. Mais pour autant, elle évite l'accident. Mais elle aurait très bien pu ne pas parvenir à éviter l'accident. Et je vois pas comment deux enfants dans une voiture qui s'écrase à je ne sais pas quelle vitesse contre le château de Poudlard, pourrait survivre. Mmh. Il n'y a pas de sortillage mmh. à ce moment-là qui les protège, hein. je ne crois pas.
1: Non, bien sûr, Harry veut savoir l'histoire de ses parents, son histoire. Son histoire qui a été volée et cachée depuis si longtemps par cette terrible et pitoyable famille que sont les Dursley.
0: Alors, Hagrid commence son récit en essayant de prononcer le nom de, précisément, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais évidemment, il peine à le faire et il explique à Harry que personne n'aime prononcer son nom encore aujourd'hui. C'est un sorcier qui a très mal tourné et dont tout le monde a encore peur. Moi, je me pose souvent la question quand même, en relisant les Harry Potter, est-ce que, encore une fois, ce n'est pas un peu trop appuyé cette peur du nom Est-ce que, est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose de crédible Sur euh, le fait que les sorciers, ils aient toujours un frisson quand on entend Voldemort
1: <coughs> appuyer peut-être mais après ça crée une petite aura de mystère tu vois à chaque fois donc non j'aime bien cette cette façon de, de ne pas dire le nom à cause de la peur mais après tu vois c'est il s'enfonce un peu parce que en ne disant pas son nom il renforce le mythe et il renforce la peur le nom dit donc qui se piège un peu tu vois
0: c'est ce que Hermione dit notamment ouais, ouais. la peur d'un nom ne fait qu'accentuer la ouais, peur de la ça, chose elle-même. Elle a tout à fait raison elle a raison. Alors après, il y a un début de réponse dans les Reliques de la Mort, puisque au retour de, de Voldemort, enfin, dans les Reliques de la Mort, il y a un tabou qui est mis sur son nom. C'est le sort, un sortilège qui permet de détecter auto, automatiquement un sorcier qui va prononcer Voldemort pour que des manges morts arrivent et en gros, euh, règle son compte. Et, et en fait, ça permet un peu d'expliquer ça, parce que à l'époque, a priori, je sais plus si c'est... Euh, noir sur blanc dans les livres, mais on peut imaginer en tout cas, si c'est pas euh, écrit noir sur blanc que c'était le cas à l'époque du règne euh, mmh. à l'âge d'or hein, de Voldemort et que la peur du nom vient aussi du fait que si tu prononçais le nom tu risquais de voir les manches morts arriver en, euh, devant ta porte je pense
1: ouais. mmh. c'est, c'est la peur qui a, qui a résisté autant et euh, même après la disparition de, de Voldemort
0: comme si le tabou pouvait encore fonctionner alors, Harry propose à Hagrid d'écrire le nom, mais Hagrid dit qu'il ne sait pas les plaies. Donc là, on, a, on l'a évoqué. Donc, effectivement, Hagrid, a priori, il ne sait pas écrire, mais euh, pour autant, on le répète, mais sur le gâteau d'anniversaire, c'est, c'est la bonne orthographe.
1: Non, puis elle est un peu, il ne sait pas écrire. Il a été à l'école quand même jusqu'à quoi C'est 12 ans
0: Oui, mais à Poudlard, ils n'ont pas de cours d'anglais. <rire> <rire> bon, bah,
1: quand même, pour suivre tous les cours, le pauvre, s'il ne savait pas lire, s'il ne savait pas écrire.
0: Ouais, c'est compliqué. Ouais. Finalement, il parvient à dire le nom, celui de Voldemort. Voldemort. Hagrid explique à Harry qu'il y a une vingtaine d'années, Voldemort a commencé à rassembler des adeptes. Certains adhéraient à ses doctrines, mais d'autres le rejoignaient car ils avaient simplement peur de lui. C'était une époque sombre où il était difficile pour les sorciers de se faire confiance les uns aux autres. Alors ceux qui tentaient de résister à Voldemort étaient souvent assassinés, le seul endroit vraiment sécurisé, selon Hagrid, c'était Poudlard. Car Dumbledore était le seul sorcier qui pouvait faire peur à Voldemort.
1: Mais, mais on est d'accord que quand elle parle de la période sombre, de, de la délation, tu penses que pour J.K., c'est une référence au nazisme
0: Ouais, je pense. C'est ouais, une, c'est une est métaphore qui a, qui, qui a beaucoup été faite, effectivement, qu'elle elle emprunte... Les une imagerie na- na- sont
1: notre histoire mm. pour, euh, pour faire passer certains messages dans cette saga.
0: Oui, et puis euh, la doctrine du sang pur mm. fait directement écho à la Shoah. Il y a, y a ariens, eu beaucoup d'articles euh... publiés là-dessus, mais c'est vrai que dans l'imagerie, dans les idées, euh, les doctrines euh, invoquées par Voldemort... Il y a évidemment le spectre de Hitler euh, sur tous les sur tous les plans. Contrairement un peu à dans hein, le nouveau méchant de la nouvelle saga, qui là est dans un versant peut-être un peu plus politique et justement peut-être plus actuel. Euh, alors que Voldemort, effectivement, euh, ça rappelle euh, c'est les dictateurs euh, d'il y a euh, bientôt 100 ans, en fait, hein, mmh. euh, Hitler étant le plus... Euh, je ne sais pas si on peut dire le plus représentatif, mais en tout cas le plus connu et l'exemple le plus célèbre.
1: Bah surtout pour, euh, pour nous, euh, Français, Anglais, euh, Américains, quoi.
0: Européens. Alors on peut quand même remettre la parole d'Agrid en cause. Poudlard, est-ce que c'était vraiment un lieu sécurisé Et pire, est-ce que l'école a déjà été un lieu sûr
1: Moi ouais, jamais je me mets mes enfants à Poudlard. <rire>
0: <rire> Parce qu'à ce moment-là, je ne crois pas trop à Grid. Alors je crois à Grid. Quand il dit que Dumbledore c'est le seul sorcier qui qui pouvait faire peur à Voldemort, ça c'est c'est d'accord. Mais est-ce que Poudlard était vraiment sécurisé Je ne crois pas. Alors il y a des exemples en plus dans le passé. Hein. En cinquième année, il y a quand même Tom Jedusor qui a ouvert la chambre des secrets et qui a fini par tuer une élève, Mimi Gernyard. Donc comme endroit sécurisé, on, on, on peut on peut le refaire. Après, d'accord, c'est avant le règne de Voldemort, parce que Tom Jedusor, il, il est la Vapoulard, mais qui nous dit pas qu'il y a eu d'autres morts et d'autres trucs euh, bizarres euh, pendant, pendant l'âge un d'or troll, de Voldemort
1: euh, Un espion de Dumbledore, avec, de Voldemort, pardon, de, de Voldemort avec euh, Quirrell. En deuxième année, il y avait à nouveau la Chambre des Secrets. Euh, avec Ascaban, bon. C'était Lupin. Ah, si, pas si, à ce qu'avant. Attends, il y avait quand même Peter Petit Gros. On voit que c'était Croutard. Et puis, non, mais ça va pas. Non, mais le pire. Non, mais le pire. Ah, non, mais ça, alors. Non, mais je vous conseille d'écouter le live 2HDP sur, sur Harry Potter et la coupe de feu. Parce que la coupe de feu, quand même, c'est quelque <rire> chose qui est organisé par l'école et qui est mortel. <rire> c'est quand même hallucinant. Donc, non, Poudlard n'est pas un lieu sûr, en fait.
0: Ah bah c'est sûr que pendant les années de Harry Potter, c'est pas un lieu sûr. Mais moi, je pense que c'est pas forcément Harry qui apporte le danger. Hein. Je pense que l'école a toujours été un danger mortel en fait. <rire> c'est ma théorie. Et donc quand Hagrid dit ça, j'ai tendance à faut pas relativiser. trop relativiser hein. Il faut relativiser.
1: Après, quand tu vois le, le niveau de, d'évaluation de danger de Hagrid, euh, on va en parler plus tard. Mais quand elle, quand il trouve ça mignon d'adopter un petit dragon, euh,
0: <rire> ouais tu c'est tu ça. Vois pas
1: où elle mal. Bon. <rire>
0: je, je pense pour Hagrid, il ne voit pas trop où est le problème. Je pense que pour lui, ouais. Poudlard, c'est une école très sécurisée. <rire> ouais,
1: avec des, des araignées géantes dans la forêt, enfin, c'est, c'est normal.
0: <rire> Alors, Hagrid explique à Harry que James et Lily étaient d'excellents sorciers et que Voldemort a fini par vouloir les convaincre ou simplement euh, se débarrasser d'eux. Il ne sait pas trop. Naturellement, en fait, euh, il n'a pas connaissance, Hagrid, de la prophétie. Mais bon, ça, c'est, c'est cohérent, ça colle. Il y a une dizaine d'années, le jour d'Halloween, Voldemort est donc rentré dans la maison où vivait Harry, qui avait un an, et ses parents. À ce moment-là, Hagrid il a du mal à poursuivre son récit et il se met à pleurer. On voit que, bah, malgré son apparence de, de géant qui peut paraître dangereux, c'est surtout quelqu'un de sensible et de très émotif. Hagrid révèle à Harry qu'il connaissait ses parents et qu'il les appréciait beaucoup. Voldemort, eh bien, il les a tués froidement tous les deux. Le mystère qui fait de Harry quelqu'un de célèbre dans le monde des sorciers, c'est que précisément Voldemort a tenté ensuite de le tuer aussi Harry, sans y parvenir. Ce qui fait de lui le seul à avoir vaincu Voldemort, même bébé, alors que le mage noir euh, eh ben il a supprimé certains des plus grands sorciers de l'époque. Alors, petite digression euh, encyclopédique euh, que je vous propose, puisqu'à ce moment-là, c'est intéressant. Hagrid, il fait mention de trois familles de sorciers, de, de grands sorciers euh, qui n'ont pas pu résister à Voldemort. Donc, la première famille qu'il cite sont les Maclinons. Alors, on sait on sait peu de choses sur eux. Dans la Coupe de Feu, euh, Karkarov accusera tra- euh, Traverse. Je ne savais jamais comment le dire, parce que en anglais, c'est Traverse. Mais quand tu le dis, toi, en français Tu le dis travers. Traverse. Traverse, ok. Donc karkarov euh, il accuse Traverse d'être impliqué dans les meurtres de cette famille. On apprendra aussi dans les reliques de la mort que Lily a pleuré toute la soirée en, en apprenant la nouvelle. Donc voilà euh, sur les McKinnon. Il cite aussi la famille euh, Bones. Alors là, on a un petit peu plus de matière sur les Bones. Ça, ça, vous, ça vous dit peut-être quelque chose, le nom, mais vous ne savez pas encore situer. Alors dans cette famille, il y a Susan Bones, Bones pardon, Susan Bones, qui rentre à Poudlard en même temps qu'Harry. Elle est répartie à Poufsouffle, petit euh, petit aparté. Il me semble à vérifier, mais je, je suis presque sûr que c'est la fille de Chris Columbus. Oui, voilà, qui joue euh, ce personnage. Je <rire> La plupart des des membres de sa famille à Susan Bones ont donc été assassinés par Voldemort et ses manches morts. Il va être fait mention d'Edgar, l'oncle de Susan, qui était un membre du premier ordre du phénix et dont toute la famille a été tuée par un manche mort. Mais il y a aussi Amelia Bones qui vous dit quelque chose. C'est la sœur d'Edgar et donc une tante de Suzanne Bones. Et elle, c'était la directrice du département de la justice magique. On va la découvrir dans l'Ordre du Phénix, lors du procès d'Harry. À ce moment-là, c'est une des rares juges à être impartiale. Mais on va apprendre au début du Prince de Saint-Mêlé qu'elle a été assassinée et remplacée par Pius Thickness qui sera le futur ministre de la magie sous Imperium. Enfin, J.K. Elle a révélé dans un chat en 2000 que les grands-parents de Suzanne avaient eux aussi été assassinés, eux directement par la main de Voldemort. Et enfin, la dernière famille citée par euh, Agrid, c'est les Priwet. Donc peut-être que ça vous dit quelque chose aussi, et pour cause, c'est le nom de jeune fille de Molly, en fait. Elle s'appelait Molly Priwet. C'est une des rares familles de sang pur, qui est donc liée euh, à d'autres comme les Black ou les Weasley, par exemple. Les deux frères de Molly, Fabian et Gideon Priouette. Tu dis Gideon aussi Gideon. Gideon. Alors, on va l'appeler Gideon. Alors, Fabian et Gideon, euh, ils faisaient partie du premier ordre du phénix. Et ils ont tous les deux été tués par des manches morts. C'était des grands sorciers. Et euh, pour l'anecdote, il a fallu cinq manches morts pour en venir à bout. Alors, on apprend tout ça par mot Ça sera dans l'ordre du phénix. Et au passage, dans les Reliques de la Mort, je ne sais pas si tu, si tu t'en souviens Marina, mais Molly va offrir à Harry l'ancienne montre de son frère Fabian. Et on apprendra dans l'épilogue de les, des Reliques de la Mort à King's Cross que Harry possède toujours euh, cette montre 19 ans plus tard.
1: Non, je ne m'en souviens plus. C'est vrai que ma dernière relecture, elle remonte quand même euh, peut-être à un an ou deux ans quand même. Donc euh, c'est vrai que en faisant le podcast, ça me permet de, faire, de me faire une relecture approfondie et, et de redécouvrir des choses sur la, sur la saga.
0: Et bah euh, Moi aussi. <rire> Parce que même s'il y a des infos, des fois, on tombe dessus où on fait, par exemple, euh, au podcast, il y a des choses qu'on a été... Qu'on a, des infos encyclopédiques qu'on a déjà citées, mais ça fait jamais de mal, en fait, de se replonger comme ça dans des détails qui montrent à quel point l'univers de J.K. Rowling est étendu aussi. Et tendu,
1: hein. On peut même, toujours rebondir euh, dessus.
0: Même quand on se fixe uniquement sur, euh, sur les livres, parce que là, je crois pas qu'il y ait d'informations qui dépassent les livres. Peut-être sur les bones. Mais <rire> <Et> bref, <rire> par exemple, les prix Wet, tout est dans le bouquin. Mm. Alors, fin de la petite digression et retour au chapitre. Alors que Hagrid est en train de lui raconter tout ça, il se passe plein de choses dans la tête d'Harry. Le souvenir de la lumière verte lui revient plus précisément et pour la première fois, il se rappelle aussi d'un rire glacial. Alors, Hagrid conclut en disant que c'est Dumbledore qui lui a confié la mission d'aller le chercher dans la maison en ruine et de le confier au Dursley. Alors, à ce moment-là, Hagrid n'y parle pas de la trahison de Sirius, est-ce qu'il veut épargner Harry Parce que bon, ça fait déjà pas mal d'infos à encaisser. Ou est-ce que Dumbledore lui a demandé de rien dire Est-ce que t'as un avis là-dessus
1: Officiellement, il a voulu l'épargner. Officieusement, J.K. n'avait peut-être pas encore imaginé l'intrigue avec, euh, avec Sirius.
0: Ah, t'es sûr Parce que quand même, euh, Hagrid, il cite Sirius dans les premières pages du ouais, livre. Ouais,
1: avec la moto... Euh... Peut-être qu'elle avait choisi de l'exploiter autrement. Je ne sais pas si elle avait déjà pensé à, à, la, à la fausse trahison de, de Sirius.
0: Moi, moi, j'ai tendance à penser que si, tellement il euh, y a des, d'éléments dans l'école des sorciers qui font écho à ce qui va se passer ensuite. Par exemple, dans ce chapitre, à ce moment-là, Hagrid, il, il dit déjà qu'il a, qu'il a été renvoyé en troisième année, etc. Donc, c'est sûr que toute la storyline sur euh, Tom Jedusor, qu'il a euh, qui l'a dénoncé, euh, qui a ouvert la Chambre des Secrets, tout ça, c'est prévu, c'est déjà mis en place dans l'école des sorciers et je pense qu'elle voit jusqu'au 3 facilement. Je pense que Sirius Black, tout ça, c'est déjà en place, c'est déjà dans un beau petit tableau et c'est pour ça que Agri le cite euh, dès le départ. De
1: toute façon, ça aurait fait too much au niveau information Ouais alors, euh, t'es un sorcier, tu vas aller dans un, un collège de sorciers avec le grand Magnito suprême, euh, tes parents, ils ont été tués par un mage noir, et puis tu sais, t'avais un parent, bah, tes parents, ils ont euh, tes, tes parents ton parent a pouki tes parents, au mage noir. Allez, Vlan, allez, suis-moi. La violence quand même.
0: Tu veux une saucisse
1: <rire> Tiens, mange la saucisse et on y va. Attends, je bois encore un petit couille, on y va.
0: Bon, voilà. Moi je me pose la question, est-ce que Dumbledore lui, lui demande ou est-ce que c'est... Nat- est-ce que... Parce que qu'Hagrid, il, il, il connaît l'histoire, tu vois. D'ailleurs, il fera partie de, de la petite équipe euh, aux trois ballets où, où arrive à surprendre cette discussion. Donc il est au courant de toute, de toute l'histoire de, de Sirius. Évidemment que c'était son parrain qui a a priori trahi les potters. Je pense... Euh, je vois bien Dumbledore quand même lui faire un petit check en lui disant... Ok, euh, par contre, tu, euh, tu lui dis la vérité, mais euh, Sirius, c'était vite. <rire> Quoique, on a dit tout à l'heure que Dumbledore lui a certainement rien dit, donc bon. <rire> bah oui. <rire> à ce moment-là, Vernon retrouve son courage et il serre même les points en disant à Grid que toute cette histoire est inventée. Que les parents de Harry, euh, c'était, je cite, de drôles de zigoto, et que le monde se porte beaucoup mieux depuis qu'ils sont plus là. Cette violence, encore une fois, de la part de Vernon, mais d'où vient sa haine D'où elle vient C'est-à-dire que le monde se porte beaucoup mieux depuis qu'ils ne sont plus là, mais il ne les a jamais connus, ou presque pas. Je je comprends pas, je comprends pas ce personnage, il a juste le démon en lui, Vernon. Hagrid, il est hors de lui, il bondit du canapé, et il pointe son parapluie rose sur Vernon. Alors cette fois, ça calme vraiment Vernon, il s'aplatit contre le mur, il stay. Alors on le sait, il y a les restes de la baguette magique cassée de Hagrid dans son parapluie, mais est-ce que tu penses qu'il a. Je sais pas, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il a bénéficié euh, d'une aide pour recoller les morceaux ou est-ce qu'il l'a fait tout seul
1: Non, je pense qu'il a bricolé un truc dans son coin et il a bidouillé un truc, je pense.
0: Parce que euh, il faut... si c'est fait avec la magie, je pense qu'il faut quand même une sacrée magie pour le faire. Peut-être
1: Dumbledore aussi, je sais pas. Attends, je sais pas, il est au courant, pas Dumbledore, ouais je crois.
0: Je pense qu'il est au courant, ouais.
1: Ouais, il a peut-être aidé.
0: Alors Harry demande à Hagrid ce qui est arrivé à Voldemort. Hagrid lui répond qu'il a disparu le soir de l'événement, sans laisser de traces. Certains pensent qu'il est mort, mais lui, Hagrid, il pense qu'il est toujours là, mais trop faible pour continuer. Alors, il dit cette phrase « Je ne crois pas qu'il y ait eu en lui quelque chose de suffisamment humain pour mourir ». Et quand on pense aux Orcrux, il a tout bon quand même. Hein? Good game, Hagrid. Hein? Parce que mm. c'est, il résume, en fait, il, c'est une métaphore des Orcrux, ce qu'il est en train de dire. Ouais, c'est vrai. Hagrid, il a une lueur de respect et de sympathie dans les yeux quand il dit à Harry qu'il est le seul à être parvenu à détruire Voldemort. Harry, à ce moment-là, il parvient pas à ressentir de la fierté, mais au contraire, il a plutôt l'impression que c'est un malentendu, que c'est pas lui, l'enfant dont Hagrid parle, qu'il n'est pas un sorcier, sinon pourquoi euh, il serait jamais parvenu à se défendre contre les Dursley Comment il pourrait avoir vaincu le plus grand sorcier du monde, et pourtant se faire bully par Dudley pendant toute son enfance Alors une fois encore, Hagrid fait preuve de modestie, et c'est quand même assez loin de l'image prétentieuse dont on a déjà parlé dans Fréquence of 3 4 et cette image qu'on, qu'on peut parfois prêter à Harry, j'trouve. je trouve.
1: Je ne sais pas si on peut dire euh, que c'est une preuve de modestie. C'est surtout qu'il n'arrive pas à croire au fait que, que ça soit un sorcier, qu'il ait, qu'il ait des pouvoirs magiques, tu vois, et encore moins qu'il ait tué un, un mage noir. C'est, c'est difficile à croire, quand même.
0: Après, tu vois, pour faire la comparaison euh, Harry Voldemort, je pense que tu dis ça à Tom Jedusor. Imaginons Dumbledore va le voir à l'orphelinat il lui dit tu sais, t'as vaincu un grand sorcier quand t'étais bébé. Je pense pas que Tom Jedusor il ils se disent, mais non, c'est pas moi, vous vous trompez.
1: Ouais, mais Tom Duzor, Tom Jedusor, il a expérimenté sa magie, j'ai l'impression. Oui. Tu vois, il a vu qu'il y avait quelque chose qui... Il a vu qu'il était différent.
0: Il l'a utilisé il sur les autres enfants. Il a exploité sa
1: différence et ses pouvoirs. Donc, il a testé ses limites. Donc, quand il a su que c'était un sorcier, ça, ça l'a pas étonné, parce qu'il savait qu'il avait quelque chose de différent par rapport aux autres enfants de, de l'orphelinat. Alors il lui, est arrivé deux trois trucs. Bon, il se, il se dit ouais, c'est bizarre, mais c'est pas poser plus de questions. Il n'a pas, il a pas tenté des expériences avec euh, avec ses pouvoirs.
0: Après, je vois un peu ça quand même comme de la modestie dans le sens où euh, il se sent pas important. Tu vois ce que je veux dire C'est pas son moment de gloire. Pourtant, c'est son moment de gloire. Il est plutôt là à se dire, euh, c'est pas moi. Il euh, y a une erreur. Moi, je suis juste Harry en fait.
1: Oui, oui. Ouais mais je pense qu'après ça, ça, fa... enfin, pas sa fausse modestie mais son, son, son caractère prétentieux ça, ça vient au, au fil de la saga et, euh, et c'est un peu aussi la faute des gens parce que je trouve que bah, voilà Harry il a pas eu de, de parents personne ne s'est intéressé à lui jusqu'à ses 11 ans et d'un coup à 11 ans on lui prête toute l'attention euh, dont il a besoin et voire plus on ne remet jamais en cause euh, ses compétences enfin, juste Harry, quoi, on le met sur un piédestal dès qu'il arrive à Poudlard. Tout le monde l'admire. Et il n'a pas eu de, de base, quoi. il n'a pas eu d'éducation par ses parents qui lui ont appris à rester modeste. Il a Tout de suite, je pense qu'au bout d'un moment, normalement, ça lui est monté à la tête. en fait. Dumbledore, par exemple, il s'en sert pour accomplir euh, son... Pff, pas son destin, mais ses missions cachées là pour vaincre Voldemort. Il n'a jamais eu de repères, Harry, c'est un, c'est un garçon qui est perdu, il n'a jamais eu de parents, il n'a pas de repères. Ses seuls repères, pendant 11 ans, ça a été sa famille qui l'ont bully, qui l'ont maltraité. Donc forcément, euh, d'un coup, tu te retrouves avec les, les yeux euh, fixés sur toi, ben ouais, bah, en même temps, c'est normal, tu te dis « Ouais, je suis une star, je suis Harry Potter, je suis élu, regardez-moi, je suis plus fort, je vais vaincre Voldemort.
0: Voilà. » Ah mais justement, moi, je ne trouve pas qu'il ait un moment particulier ce comportement là mais je sais on en a déjà parlé mmh. mais j- je je crois pas en la prétention de Harry en fait je pense que le moment où on peut penser qu'il est prétentieux c'est, c'est aussi le moment où il réalise et où il accepte le fait qu'il est l'élu en fait
1: et je sais pas si on peut parler de prétention mais euh, c'est de c'est qu'il porte le poids du monde en tout cas le poids du monde des sorciers sur ses épaules et c'est moi qui ai le poids de tout ça, et c'est moi qui peux tout résoudre. Et il prend tout, et euh, comme on l'a déjà dit, et un jour on lui dit, mais attends Harry, ça ne pas uniquement autour de toi. Il y a des gens qui ont souffert des familles entières, et c'est une plus grande cause que toi, et que la mort de tes parents. Et là, il l'a compris quand même. Mais euh, je pense qu'au début, il n'a pas compris l'étendue des, des pouvoirs de, de vol de mort, et, et des conséquences qu'il a eues sur, sur le monde des sorciers que ça allait au-delà de l'histoire d'Harry Potter.
0: N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce débat, qui revient souvent en fréquence 93 4
1: <rire> C'est un sale gosse ou pas
0: <rire> Harry dit alors à Hagrid qu'il ne pense pas être un sorcier, et Hagrid éclate de rire. Le géant lui demande s'il ne s'est jamais passé de choses bizarres quand il était en colère ou quand il avait peur. Et Harry repense aux événements étranges évoqués dans le chapitre 2. Et bien sûr, il repense aussi à la vitre qui a disparu au zoo. Il commence à se demander si ce n'était pas une vengeance involontaire contre Dudley qui venait de le pousser à ce moment-là. Bon, à ce moment-là, bah Vernon il n'a pas encore dit son dernier mot. Il affirme que Harry n'ira pas à Poudlard, mais bien dans le collège du quartier, parce que c'est lui qui décide, et c'est comme ça. Alors Hagrid rétorque à Vernon qu'il est fou, que Harry est inscrit à Poudlard depuis son enfance, et que c'est pas un gros moldu dans son genre qui pourra y changer quoi que ce soit. On revient sur la grosse grossophobie <rire> Agrid commence à faire l'éloge de Dumbledore, mais Vernon hurle qu'il est hors de question qu'il paye pour qu'un cinglé lui apprenne des tours de magie. Alors là, j'ai deux réflexions quand même. Déjà, c'est qui le cinglé en vrai, Vernon, après tout ce que t'as fait Est-ce que tu peux vraiment dire de quelqu'un que tu connais pas qu'il est cinglé Mais aussi, est-ce que les Dursley payent vraiment la scolarité de Harry de toute façon Parce qu'on peut en douter, en fait. Est-ce que l'entrée à Poulard est même payante Bah oui. Payante Bah oui. Ça coûte combien parce qu'on a la liste de ce qu'il faut, mais l'inscription à l'école, elle est, elle est payante ou pas bah, euh...
1: <rire> bah, Non, mais en fait, dans mon esprit, toi, je me suis toujours dit qu'en voyant le mensonge d'or que ses parents ont laissé, j'ai toujours pensé qu'en fait, ils avaient prépayé l'inscription à, à Harry, en fait. Ah, peut-être. t'imagines, si elle est gratuite
0: Bah, t'imagines aussi, elle est trop chère pour certains enfants sorciers
1: ouais. Bah, t'as peut-être des écoles publiques de sorcellerie, hein <rire> <rire>
0: Quoi <rire> Ça je pense trouve, pas euh... je pense c'est la seule école euh, Après du les, sorcier. We- les
1: Weasley ouais ils euh, auraient peut-être pas les moyens de se payer euh, pour là Après il y a peut-être des bourses d'études hein.
0: <rire> <Pas quoi. rire> le CROUS sorcier
1: Bah ouais tu sais les bourses d'études de sport et tout euh, pour le quidditch <rire> <rire> Oh, le CROUS <rire> T'imagines, à côté, pour ceux qui n'ont pas trop de thunes, il y, y a des résidences crousses aux abords de Poudlard.
0: <rire> T'as pas le droit d'aller dans le dortoir. T'es dans, t'es dans la cité U de Poudlard. <rire> une fois n'est pas coutume, Hagrid sort à nouveau de ses gonds et jette alors un sort sur Dudley. Et pas les gonds de la porte. Oh,
1: oh là là
0: <rire> Alors une queue de cochon sort du postérieur de Dudley les dorsley, ils paniquent et ils se réfugient dans la pièce d'à côté. Alors, petite réflexion quand même, dans le film, Hagrid, il surprend à ce moment-là Dudley qui est en train de se goinfrer avec le gâteau qu'il a offert à Harry. Ce qui peut expliquer en fait le geste d'énervement de Hagrid qui est hors de lui. Mais dans le livre, rappelez-vous que euh, ça ne se déroule pas comme ça. Dans le livre, Dudley, il fait rien du tout et... On peut se demander, est-ce que le geste, là, le sortilège qu'il lui lance, est-ce que c'est pas complètement gratuit Pourquoi Dudley Pourquoi pas Vernon
1: Ouais, c'est gratuit, c'est humiliant. Euh, il continue à s'acharner sur le pauvre gamin de 11 ans. Enfin, c'est... Euh, ouais, c'est vrai. Ouais, dans le film, tu vois, il se goinfre et tout. Bon, se goinfre et cochon. Et même, même euh, ouais, avec du recul, euh, ouais, c'est humiliant. Mais euh, après, quand t'es enfant, tu rigoles à ça, mais... Euh...
0: Mais c'est un peu comme toute la toutes les remarques grossophobes de Hagrid, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est surtout pour faire rire les enfants. Ça fait rire les enfants, mmh. tu vois. Grotta, la queue de cochon, tu vois, c'est c'est de l'ordre du gag enfantin. Mais, euh, on le sait, Harry Potter, c'est pas une saga pour les enfants. En tout cas, ça commence comme une saga pour les enfants, mais ça s'oriente vers complètement autre chose. Puis
1: gag, euh, je sais pas, bon, ça m'est jamais arrivé, mais dans la cour de récré, je pense que tes camarades t'insultent de gros tas. Je sais pas si tu le prends pour... Euh...
0: Je pense plutôt à la queue de cochon, tu comme
1: vois. Comme un gag, quoi. Ouais, la queue de cochon, ils l'ont fait enlever à l'hôpital. Mais comment mmh. ils ont expliqué ça, à l'hôpital <rire> Comment ils. A... Je, je sais que dans les urgences, je vous conseille de lire euh, certains articles sur ça, je sais que dans les urgences, ils trouvent des choses bizarres à des endroits bizarres, très intéressant, ces articles-là, mais une queue de cochon. Enfin, j'ai Puis, pas une expérience que... qui a mal tourné euh, sur un enfant de 11 ans, comment on peut expliquer ça
0: Et encore une fois, euh, euh, c'est géré par les Dursley, ils vont dans un hôpital, tout ça, mais est-ce qu'il aurait m- mieux pas fallu que Hagrid admettent euh, qu'il a débordé et qu'il a fait cette erreur-là et que ça soit pris euh, par Sainte-Mangouste. Ils auraient fait ça en 2-2 un petit oubliette et on n'en parle plus. Ouais. Alors que là, il fait rien. C'est genre, il, il, il les laissera le lendemain matin et euh, des... <rire> en gros, démerde-toi avec la queue de cochon, quoi. Ah
1: <rire> Quelle erreur.
0: Agrid, il ressent quand même un peu de culpabilité. Comme souvent dans ce tome, il va réfléchir après avoir agi C'est les fameux euh, « j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça (rire) ». Il précise quand même que son sort n'a pas marché, car il voulait changer complètement de de lait en cochon, mais, je cite, « il n'y avait pas grand-chose de plus à faire (rire) ». Cette vulgarité incroyable. Bref. Détail intéressant aussi, Hagrid demande à Harry de ne rien dire sur ce petit incident, car il n'est pas censé utiliser la magie, et on l'a juste autorisé à s'en servir un peu pour la mission. «» Alors pour répondre à la curiosité d'Harry, Hagrid révèle qu'il a lui aussi été élève à Poudlard, mais qu'il a été renvoyé en troisième année, comme on l'a dit tout à l'heure, et qu'on lui a cassé sa baguette en deux. Mais que Dumbledore lui a permis de rester comme garde chasse, d'où la reconnaissance et le respect que Hagrid porte pour lui. Mais quand Harry lui demande pourquoi on l'a renvoyé, Hagrid évite le sujet, et il dit qu'il est temps de dormir car une longue journée les attend demain. Entre ce mystère qui sera révélé dans la Chambre des Secrets et toutes ces révélations sur son histoire, Harry trouve peu à peu le sommeil, l'esprit plein de questions et de rêves. Enveloppé dans l'énorme manteau noir d'Hagrid, l'image peut rappeler celle du bébé, qui, 11 ans plus tôt, était déjà voué à un destin hors du commun, sans même le savoir. Cette fois, Harry était enfin un peu plus proche de la vérité, et dès demain, il s'éloignerait de sa vie moldue et grisâtre pour découvrir le monde des sorciers, son monde, le monde qui attendait avec impatience le retour du garçon qui a survécu.
1: Et voilà pour ce chapitre 4. Merci Jérémy. De rien. Même pas un merci Marina. Mmh. Merci, merci Marina. Merci Marina, de rien.
0: Merci. Regarde, tous les, tous les auditeurs te le disent. Merci <rire> Marina, merci Marina. Merci Marina.
1: Et nous voilà au moment où nous allons renommer le chapitre avec plus ou moins de succès. Alors toi, Jérémy, comment as-tu renommé ce chapitre
0: Alors, j'aurais renommé le chapitre « Harry Potter à l'école des sorciers », chapitre 4, « Un pas de géant vers la vérité ».
1: Ouh Alors moi, j'avoue que j'ai oublié de le préparer. Euh, Pas trop (rire) d'idées Euh, voilà, je fais ma confession. Donc, euh, Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 4. Allez, Hagrid, il est un peu abusé, il est un peu nuisant. Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 4, la nuisance d'Hagrid.
0: Tu le fais vraiment en freestyle ou tout est préparé, tout est écrit
1: Non, vraiment en freestyle. <rire> je ne mens pas à nos auditeurs, enfin, monsieur <rire>
0: Ah là, là n'hésitez pas, si vous, avez, si vous avez une idée, si vous êtes inspiré sur ce chapitre 4, à nous dire, vous aussi, comment vous auriez renommé le chapitre, que ça soit sérieux ou pas. On adore les petites bêtises aussi. Alors, chose promis, chose due, c'est maintenant le temps de la volière ou on cite certains de vos messages. Alors avant de passer au au premier message, une précision qui nous a été apportée par Johnny à propos de la date du chapitre 1, quand le bébé Harry est, est déposé devant la porte des Dursley, le meurtre de Lily et de James se déroule bien dans la nuit du 31 et donc Harry est déposé le soir du 1er novembre. Je crois que c'est moi qui ai fait l'erreur parce que c'est toi qui te posais la question Marina. Puis finalement j'ai dit que tout se passait le 31, j'ai pas trop bien réfléchi. Effectivement le meurtre de Lily et James c'est sûr que c'est dans la nuit du 31 et donc naturellement ça se passe le jour d'après. Euh... Et
1: donc finalement vous j'avais
0: Tu avais... je sais pas tu avais quoi
1: <rire> J'avais raison
0: je sais pas, si c'est toi qui le dis <rire> Mais oui, t'avais raison. Enfin, je sais pas si t'a...
1: Alors là, alors, je pense que Jérémy va pas pouvoir me le faire, mais si quelqu'un peut me couper ce petit moment où Jérémy fait, Tu avais raison », et je le mettrais peut-être en sonnerie de portable ou quelque chose comme ça, où je ressortirai à l'occasion. « Tu avais raison, tu avais raison. Tu... » Ah bah non, parce qu'après, ça va se retourner contre moi.
0: Si vous saviez à quel point c'est dans l'inverse... <rire> <rire> dans la vraie vie, à quel non. point Marina déteste dire tu avais raison. <rire> Moi, je n'ai pas trop de problème avec ça en réalité. Moi, je vois pas de quoi tu parles. Hein. Alors, on est très très heureux, pour la première fois dans Fréquence 9.3 4 de diffuser un hibou sonore d'un premier auditeur qui s'est lancé, qui s'appelle Rémi, et donc on écoute tout de suite son message. Salut Jérémy et Marina, merci beaucoup pour votre émission, elle permet de se replonger dans l'univers d'Harry Potter, et ben vous savez qu'en tant que Potterhead, c'est ce dont on a besoin, donc merci. J'avais une petite question qui me trotte dans la tête depuis un bout de temps, comment ça se fait que dans les films, la baguette d'Harry change complètement entre Harry Potter 2 et Harry Potter 3 Est-ce que c'est un choix seulement artistique ou est-ce qu'il y a une vraie raison Genre moi je me suis imaginé que la baguette évolue en même temps que son maître, ça explique donc son changement d'apparence. Vous en pensez quoi Merci pour votre réponse et à plus Merci Rémi pour ton message. Alors effectivement c'est intéressant ta ta théorie que la baguette pourrait changer en fonction du sorcier après dans la réalité des films et de la façon dont ils sont faits c'est juste que tout l'univers visuel et graphique d'Harry Potter a été rematricé à partir du prisonnier d'Azkaban et donc toutes les baguettes pas pas juste celles d'Harry mais toutes les baguettes ont été créées à partir du Président d'Ascaban, c'est-à-dire toutes celles qui, qui ont duré jusqu'à la fin des films et puis qui sont commercialisées un petit peu partout, sont les baguettes à partir du Président d'Ascaban. Parce que si on fait attention, dans les deux premiers films de Chris Columbus, euh, les baguettes des personnages ne sont pas vraiment distinctives, euh, c'est un peu toutes les mêmes. Il enfin, y a des différences, mais ce n'est pas du tout celles euh, qui vont durer entre le 3 et le dernier film.
1: Mais je trouverais intéressant que la baïette évolue en fonction du comportement du sorcier.
0: Ouais, par contre, l'idée... Une l'idée sorte de, de
1: reflet du, du comportement, de l'âme, de l'esprit. Ça serait hyper intéressant.
0: Donc, euh, on va se dire comme Rémi et occulter le fait qu'ils ont tout refait, <rire> l'univers, et pas seulement... Euh... Euh, les baguettes, il y a aussi les costumes les décors, comment c'est entreposé la cabane de Hagrid, je pense que ça a échappé à personne qu'elle a bougé sur des mètres et des mètres <rire> et qu'il y a un magie. pont qui est apparu d'un seul coup à Poudlard <rire> le pont suspendu euh, voilà, tout ça a été repensé à partir du prix des Escabances qui explique la différence des baguettes, mais ça c'est l'explication on va dire rationnelle dans l'univers sorcier L'idée, euh, ton idée Rémi elle est intéressante carrément
1: mais en tout cas, je voulais remercier Rémi de, de s'être lancé avec euh, le message vocal. C'est vrai que ça, ça fait super plaisir parce que bon, bah, vous, vous connaissez nos voix, vous nous avez déjà vus en, en photo et euh, c'est vrai que ça fait plaisir de, de vous entendre et, et de savoir euh, qui, euh, qui écoute nos podcasts parce que c'est vrai, on commence à avoir le nombre d'écoutes et, et, et c'est vraiment bizarre de se dire que tant de gens nous écoutent et... Euh, c'est toujours sympa de savoir qui vous êtes, entendre vos voix. Donc, n'hésitez pas à vous lancer vraiment. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on les écoute et, et qu'on les passe à l'antenne. Voilà, merci encore.
0: Si l'initiative de Rémi vous donne envie de vous lancer aussi, n'hésitez pas à le faire. Un court message audio, comme il a fait, sur votre téléphone, vous vous enregistrez. La qualité est, est correcte, il n'y a pas de souci. Et on diffusera vos messages avec plaisir.
1: Alors maintenant, c'est un message de Jay Hugues, pardon, excuse-moi, <rire> par avance. Alors il nous dit, on voit que les Dursley ont voulu brider les pouvoirs d'Harry, qu'ils ne les utilisent pas, mais donc pourquoi Harry n'est pas devenu un c'est pour t- obscurus pardon, C'est pourtant le schéma qu'on nous expose dans les animaux fantastiques, et c'est un peu ce qui s'est passé avec croyance. Donc cela aurait pu arriver avec Harry, non Alors déjà, euh, c'est quoi les animaux fantastiques <rire> C'est un peu mon enfant maudit. Non, je plaisante. Alors, pour sa question, J.K., elle a répondu à cette interrogation euh, à l'occasion, euh, pas du, d'une interview, mais elle avait fait un, une sorte de blog en 2016 qu'elle a arrêté de, de fournir depuis. Mais elle avait dit qu'un obscurus se développe sous des conditions très particulières. Un traumatisme associé à l'utilisation de la magie. Une haine rentrée dans sa propre magie, de sa propre magie, et une tentative consciente de l'arrêter. Encore le traumatisme, comme on avait dit en off, ça peut être euh, appliqué à Harry par rapport au au bridage des des Dursley, mais euh, les deux autres caractéristiques, en tout cas, ne ne correspondent pas à à Harry euh, et euh, à son rapport à la magie.
0: Et ça correspond tout à fait euh, au personnage de croyance dans les animaux fantastiques. Tout colle. Et peut-être d'Ariana Dumbledore. (rire) À voir. Il aurait fallu que que l'enfance de Harry soit assez différente, pas mal différente quand même, pour qu'il puisse développer un obscurus euh, sous ces conditions. Prochain message de Brittany, qui est un petit peu long, mais on a décidé de le citer. Elle nous dit « Hello Marina et Jérémy, je me permets ce petit message en réaction à la question posée dans le second podcast « Pourquoi n'a-t-on pas vu Peter Pettigrew bien avant sur la carte du Maraudeur ?» Ma théorie risque de ne pas être très claire, mais la voici. Et si Peter, à force d'être sous sa forme d'Animagus depuis quasiment 12 ans, avait développé une double personnalité En somme, il aurait la personnalité de Croutard et celle de Peter, vous me suivez Il aurait été logique que sur la carte, seul le nom de la personnalité qu'il incarne s'affiche. Étant resté Croutard pendant des années, le nom de Peter ne s'affiche donc pas pendant les deux premières années d'Harry et Ron à Poudlard. Par contre, dès lors que Lupin débarque, la la personnalité de Peter se réveille face à son vieil ami, voire au pluriel vu que Sirius est revenu dans les parages. Son histoire, son passé ressurgit pour donner retour à la personnalité de Peter. Après tout, que sait-on sur les risques de rester sous sa forme d'Animagus trop longtemps Oublie-t-on notre humanité Cette question, je me la pose étant donné les réflexes de rongeur qu'a Peter lorsqu'il redevient humain. N'oublions pas non plus que Peter était un maraudeur et connaissait l'existence de la carte, étant proche des Whistlers, il sait pertinemment que Fred et George l'ont en leur possession. Il connaît donc sûrement cette faille et l'a même peut-être expérimentée depuis bien longtemps. Bah, c'est un peu comme Rémi en fait, euh, je trouve la théorie intéressante et ça serait cool que ça soit ça, et il n'y a pas de... Je ne crois pas qu'il y a de contre-argument à ça, si ce n'est le fait quand même qu'on nous dit souvent que la carte ne ment jamais. Après, dans la théorie de Brittany, ce qui est intéressant, c'est que ce ne serait pas vraiment un mensonge. Ce serait que s'il y a une double personnalité et que Que de Vert oublie qu'il était un sorcier et qu'il ne devient qu'un rat, il ne devient que Que de Vert. Et effectivement, Que de Vert, ça n'évoque rien pour Harry, Ron ou les, les jumeaux. En vérité, je ne pense pas que le, le, les sortilèges qui entourent la carte du maraudeur soient aussi sophistiqués. Je pense que la carte quand es un animagus, ça va montrer ton prénom et ton nom de sorcier, en fait. Ça ne, c'est un peu comme euh, les capes d'invisibilité. Ça marche pas, les capes d'invisibilité. Tu, tu es sur la carte. Et bah, Je pense que ta forme d'animagus, c'est pareil. Après, ce qui est intéressant dans ce que dit Brittany, c'est... Et là, je pense où elle a raison, et c'est un peu dur de, de poser un contre-argument à ça, c'est que quand, pendant des années et des années, t'as été sous ta forme d'animagus, je pense qu'effectivement, tu tu perds certains traits de ton humanité, en fait.
1: Alors après, il y a une auditrice qui nous a écrit, et, euh, alors je, je suis désolée, j'ai pas noté ton nom. Franchement, toutes mes excuses, euh, je pensais te, te citer dans cette émission et, et j'ai pas noté ton message, mais en tout cas, je m'en souviens. Euh, une auditrice nous disait qu'en même temps, sur la carte, ça doit être un foutoir pas possible, parce qu'avec tous les gens présents à Poudlard, du... Tu ne peux pas voir tout le monde, donc elle suggérait qu'il y ait un sortilège de, une sorte de sortilège de filtre en fait pour voir uniquement les, les gens qui nous intéressent. Et peut-être que Croutard euh, a été filtré ou, ou Peter gros du coup euh, a été filtré parce que, parce que les les personnes utilisant la carte n'étaient pas intéressées par euh, par Peter ou, ou Croutard.
0: Ou tout simplement il y a tellement de noms. Finalement, ça a comme un grand ouais, ça de grouille,
1: nom. ça grouille.
0: Ouais. Bah, d'ailleurs, nous, on, on l'a, elle est juste au-dessus de l'armoire. les ouais. vrai elle est très belle, mais on peut se poser la question comment tous les noms des élèves de Poudlard et des profs peuvent rentrer. <rire> Par contre, elle est très belle.
1: Elle est très jolie. <rire> et maintenant, nous passons au message de Peter Ponson. Alors, dans son, dans son message, on, on vous place le contexte. Euh, Damien euh, lit pour la première fois l'école des sorciers à sa fille de 5 ans
0: Damien étant son véritable prénom moldu
1: il a modifié un petit passage euh, pendant la lecture qu'il a, qu'il a fait à sa fille de 5 ans et ce passage euh, c'est lors de l'ouverture des cadeaux de Noël J.K. n'essaye pas du tout de cacher le fait que les cadeaux soient offerts par les parents et amis je comprends que le mythe du Père Noël n'est pas à sa place dans l'univers d'HP, mais elle aurait pu se passer de dire ouvertement que c'était la famille qui offrait les cadeaux. S'il y avait eu des jeunes lecteurs un peu crédules, il se peut que la lecture d'Harry Potter fut pour eux une révélation sur le mensonge du Papa Noël. Et vous, pensez-vous que certains lecteurs ont appris la vérité sur le Père Noël à cause d'HP Alors moi, je vais faire une petite révélation. Euh... <rire> J'ai cru au Père Noël assez tard.
0: Je lui ai dit hier, hein, c'était compliqué.
1: (rire) Pendant ma ma première lecture d'Harry Potter, donc à à 8-9 ans, je je croyais au Père Noël. Mais mais je vous rassure, l'année d'après, j'ai appris toute la vérité. Donc, oui, allez-y, moquez-vous, mais j'étais quelqu'un qui était vraiment dans son monde. Et et voilà. Et donc, à ce moment-là, quand quand j'ai lu le, le passage de Noël dans Harry Potter, ça m'a pas fait tilter sur, euh, sur le Père Noël, parce, que, parce qu'en fait, je pense que quand on croit fort à quelque chose, on occulte euh, certains messages, euh, certains faits. Euh, je sais pas ce que je me suis dit à ce moment-là. Je me suis peut-être dit euh, « Oh, bah non, le Père Noël a, a déposé les cadeaux chez les Weasley. Les Weasley ont transporté par magie les cadeaux à Poudlard ou un truc comme ça. » Peut-être que j'ai passé sans, sans me poser plus de questions... Euh, que j'étais quand même assez jeune à ma première lecture d'Harry Potter, donc euh, on lit pas entre les lignes, on cherche pas plus loin de, de ce qui est écrit, généralement à, à 8 ans. Moi, je pense pas que certains lecteurs aient appris la vérité sur le Père Noël ou du moins s'ils l'ont appris, c'est qu'ils avaient peut-être déjà des petits doutes euh, de prime abord. Mais euh, voilà, c'était un euh, instant confession sur la vie de Marina.
0: <rire> Mais surtout, toi, ton, ton avantage, si on peut dire, c'est que tu es quand même passé à, à travers les, les mailles du filet, à, à travers les filtres, notamment les cours de récréation à l'école. Ouais. Où ça, c'est assez rapidement, quand même, la plupart du temps que le Père Noël n'existe pas ou le doute euh, devient très présent. Et Harry Potter à l'école des sorciers est certes un livre pour enfants, mais euh, bon, pour le lire tout seul. donc euh, Il pas... faut
1: être averti.
0: Il faut être averti, mais surtout, je pense qu'on a... 7-8 ans Quelque chose comme ça. Et c'est l'âge à peu près où on sait que le Père Noël n'existe plus. Alors après, euh, Damien, dans son message, il, il nous précise que comme il lit l'histoire à sa fille qui a 5 ans, il a modifié en fait euh, sa lecture euh, au moment de ce passage. Mm. Et effectivement, c'est peut-être... Euh, c'est un bon conseil, je pense, qu'il qui donne si jamais vous vouliez lire euh, Harry Potter à, à des enfants. Ça peut être intéressant effectivement de, d'appréhender ce passage et de modifier... Euh, de modifier la lecture pour ne pas poser des questions qui n'ont pas lieu d'être à ce moment-là. Et enfin, un dernier message d'Alizé qui nous dit « Encore une belle émission, je suis en train de relire la Coupe de Feu et je me disais, vu que les champions sont dispensés d'examen, ils passent pas leurs aspics, pas de diplôme du coup, c'est pas un peu bizarre ?» Bizarre à Poudlard (rire) Ouais, je pense qu'on n'est pas assez près à Poudlard, hein euh, les examens annulés, euh, c'est pas que dans la coupe de feu d'ailleurs.
1: Ouais, je pense que c'est le genre d'école euh, pour annuler les examens comme ça. Mais ils l'ont déjà fait de toute façon, non Vous y arrivez Ou ils les ont retardés
0: Il me semble dans la chambre des secrets, les examens ont été annulés. Ouais, il me semble. À la fin. <rire> Donc c'est, je pense pas que dans la coupe de feu ça soit la première fois. Et ça peut poser questions sur les bus et les aspics, c'est-à-dire que, est-ce que du coup, ça fait des générations d'élèves qui sont dans l'année pauvre <rire> Parce que du coup, t'as pas de diplôme cette année-là, est-ce que tu es obligé de redoubler Je sais pas. Franchement, Poudlard, euh... et il y a encore plein de questions sur Poudlard encore aujourd'hui, <rire> pas juste sur la sécurité. <rire> Enfin, voilà, Merci pour vos messages, n'hésitez pas comme Rémi à nous envoyer des petits hiboux sonores, c'est trop chouette d'écouter vos voix et on prendra beaucoup de plaisir à les diffuser éventuellement à l'antenne et si on ne vous répond pas, ne vous inquiétez pas, on va peut-être vous citer plus tard. Ou, euh, ou alors on vous répond par mail euh, un petit peu de patience si on ne l'a pas encore fait. Merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés. On espère que cette émission vous a plu et n'hésitez pas à réagir.
1: Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau chapitre. Et en attendant, on reste connecté sur les réseaux moldus. A bientôt
0: Bisous, salut